0: Buenas noches, muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género. Sean bienvenidos todos a un nuevo taller el día de hoy. Pues vamos, como siempre, como todos los martes, tenemos una cita en, en la Escuela de Género y Desarrollo para seguir aprendiendo y pues eh, gracias a nuestros expositores que se conectan con nosotros. Muy bien, vamos, vamos a hablar un poquito más sobre la escuela para las personas que son nuevas dentro de, de lo que es la Escuela de Género y Desarrollo, también comentarles un poco de quiénes somos, de, de qué se trata básicamente la escuela. Y bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Adriana Arevalo, soy licenciado en Comunicación Social y, y parte del equipo de Plataforma eh, Digital y de, del equipo de Comunicación de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo muy, muy grande a todos ustedes que se conectan desde sus casas de diferentes partes, de, de ya sea de Bolivia como también de otros países. Un saludo enorme desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y agradecerles a todos ustedes nuevamente por estar conectados el día de hoy. Bueno, ahora sí hablemos un poquito más sobre la escuela, porque comentarles que en abril del año 2020... Con mucho esfuerzo creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos de los profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido ya en 157 talleres, con más de 583 mil participantes de diferentes, par de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. A todos, de igual manera, agradecerles nuevamente por estar con nosotros hoy, un nuevo martes, un nuevo taller un, dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Igualmente, agradecemos a nuestra directora Daniela Cabrera, que por motivos de trabajo, lastimosamente, no se va a poder conectar con nosotros, pero esperemos que pues, nos acompañe, aunque al final de, de nuestro taller para que también pueda dar sus palabras de, de agradecimiento y de despedida. Muchas gracias a nuestra directora por, por estar con nosotros y por incentivar dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. También comentarles que hoy martes tenemos eh, el, el taller denominado eh, Cuidado de los Dientes y la Sonrisa. Este taller es el número 158 de la Escuela de Género y tendremos a una expositora que se va a conectar desde Ecuador, Así que vamos a conversar un poquito más con este especialista y vamos a hablar más sobre el tema ya mencionado. También vamos a agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta nuestros hogares. Y gracias a Samuel Doria Medina que pues tenemos la Escuela de Género y Desarrollo y nos, nos incentiva a poder seguir con estos talleres virtuales gratuitos. Muy bien, bueno, si, si no esté mal, creo que eh, nuestra expositora eh, no está aún con nosotros, vamos a esperar unos cuantos unos cuantos minutitos más para que podamos ya estar listos con nuestra expositora, pero antes quisiera que, que nos envíen unos mensajes, eh, desde dónde se conectan, desde qué parte de Bolivia, desde, desde qué parte de, del mundo, podríamos decirlo, se conectan para poder enviarles unos saluditos y así, poder, eh, mientras esperamos a nuestra expositora, poder enviar unos saludos. Muy bien, vamos a ver vamos a un poquito los comentarios dentro de nuestra plataforma de Zoom número uno como también en nuestras distintas plataformas de Zoom número dos y en Facebook. Vamos a, vamos a mandar saluditos a los participantes de la Escuela de Género desde Potosí, desde Tarija también, desde Santa Cruz, desde Paraguay. Nos, tenemos muchos, muchas personas que se conectan desde Paraguay. También saludamos a, a la gente de República Dominicana, que de igual manera tenemos muchas personas que se conectan pues, desde ese bonito país allá en, en, en República Dominicana. También vamos a seguir mandando saluditos a, eh, hasta Cochabamba, bueno, acá en nuestra casa, Cochabamba, Bolivia, el centro de Bolivia. Vamos a seguir mandando saluditos desde La Paz, nos manda saluditos Caterin Odalis, Muchos, muchos saludos nuevamente a Santa Cruz. Desde México también tenemos muchas muchos participantes que de hecho nuestro expositor pasado fue de, de, este, de del país de México quien estuvo hablándonos más acerca de un tema eh, ya pasado. Vamos a seguir mandando saluditos rápidamente antes de que iniciemos con nuestra expositora. Vamos a seguir mandando saluditos desde Beni, desde Cochabamba. Desde Monteagudo, desde Bolivia, si no, si no estoy mal, Monteagudo está en Chuquisaca, si no estoy mal y si no, me corrigen, por favor. Vamos a seguir mirando solitos desde Potosí, desde Sucre, la capital de Bolivia, Potosí, la chura tarija, nos dicen, desde Asunción, Paraguay, la capital de nuestro vecino país, Paraguay, como también de La Paz, la Ciudad Maravilla, San Miguel de Velasco, Santa Cruz, Cochabamba, desde muchas partes de, de nuestro país se llegan a conectar las personas como también desde otras partes de, del mundo. Vamos a, vamos a revisar si, si nos confirma, por favor, nuestro equipo, si ya se encuentra nuestra expositora, la doctora Ingrid eh, Lara, que se conecta desde Ecuador. Bueno, todavía creo que todavía no, 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 no tenemos su presencia. Mientras, esperamos unos Dos minutitos más, vamos a ver este video, por favor, que, eh, bueno, es un video informativo sobre nuestros certificados, eh, que básicamente, cómo ustedes lo pueden conseguir, la gente que se pregunta, que pregunta mucho de dónde conseguir los certificados, cómo se hace, en cuánto tiempo, y vamos a ver un video informativo para que esperemos unos minutitos más, y así podamos iniciar eh, con nuestra charla del día de hoy. Muy bien, ahora sí, retornamos a nuestro taller del día de hoy. Ahora sí, ya contando con la presencia de nuestra expositora del día de hoy, la doctora Ingrid Lara, que se conecta desde Ecuador. Y vamos a hablar un poquito más sobre ella para que la conozcamos. Pues nuestra nuestra especialista en el área que nos va a hablar sobre el tema del día de hoy, la doctora Ingrid Lara. Es, es, ella es odontóloga de profesión de la Universidad Central del Ecuador como también es especialista en estética dental de la Universidad Javeriana de Colombia. También es directora de Sonrisas que crean sonrisas, es un programa social de atención gratuita a niños de bajos recursos, como también es portavoz y odontóloga de la Fundación Henry Davis. Y por último es fundadora también de las clínicas Smile Makers, así que vamos a por favor recibir a nuestra expositora del día de hoy, a la doctora Ingrid Lara, no sé si me puede escuchar ya y si nos puede ver también para que podamos iniciar con este taller
1: que sí, los veo y los escucho muy bien, un gusto, muchas gracias por invitarme, también por la demora un poco porque estábamos perdidos en los horarios aquí en Ecuador, hemos tenido otro horario, les pido mil disculpas por eso, pero bueno, yo estoy aquí para compartirles la, la, la información eh, que habíamos planificado, porque justo es un tema muy importante, bueno me, pregun me presento, soy la doctora Ingrid Lara, como ya mencionaste, soy odontóloga y especialista en estética dental, pero soy una persona muy apasionada por la salud dental y emocional de las personas. Es por eso que siempre comparto información valiosa y que mucha gente a veces lo toma a la ligera. Esta relación de la odontología con toda nuestra salud en general, con nuestra autoestima, con nuestro amor propio. Y les he preparado una pequeña charla para comentarles todos eh, estos temas relacionados con la odontología. También me disculpan que estoy un poquito, aquí en Ecuador estamos eh, como en una epidemia de, de enfermedades respiratorias y estoy un poco enfermita en la garganta, pero si es que en algún momento eh, no me entienden o no me escuchan con toda confianza, me pueden comunicar. Les había preparado unas imágenes para ir guiando la charla. Eh, no sé si tal vez me pueden eh, activar para compartir la pantalla.
0: Claro que sí, ya está activada, doctora puede compartir la pantalla eh, y ya puede iniciar con, con el taller. Me confirma por favor si le aparece la opción para que podamos revisar en, en controles.
1: Sí, ahorita justo estoy. Yo soy un poquito peleada con la tecnología, ¿no? Yo soy odontóloga, entonces
0: yo soy súper peleada con la tecnología, pero aquí me van a dar una mano. Claro que sí. ¿Me cuentan si le pueden observar la pantalla
1: compartiendo?
0: Sí, podemos ver perfectamente su pantalla, doctora. Puede iniciar. Puede iniciar. La escuela de género y el taller del día de hoy es de usted.
1: Bueno, muchas gracias. Les voy a contar un poquito de la charla que tenía preparado para ustedes sobre el cuidado de los dientes y de la sonrisa. Primero les quiero dar un poco de los fundamentos del cuidado dental. Este tema de la sudura. Es muy importante ahora. Bueno, ahora se está conociendo más sobre la salud dental y ya es una profesión que está, eh, que ha tomado más fuerza, un poco más de reconocimiento, porque antes nosotros pensábamos que simplemente era ir al dentista, abrir la muelita abrir un huequito, tapar el hueco, pero ahora con tanta tecnología, los medios han crecido, también la responsabilidad de las personas consigo mismas, y esto se está yendo, eh, se está dando ya una oportunidad para que nosotros tomemos más en serio este tema de nuestros dientes, la responsabilidad con nuestra salud oral, porque como les dije anteriormente, esto tiene relación muchísimo con todo nuestro cuerpo, porque si nosotros lo pensamos de esta manera, en nuestra boca inicia nuestra salud, porque nosotros lo primero que hacemos es comer. Nos nutrimos a partir de la boca. Entonces nosotros tenemos una función importantísima en nuestro, en nuestra, en nuestro sistema eh, de la salud oral porque nosotros primero para tener una buena salud tenemos que comer bien. Y si nosotros ten, no tenemos una función masticatoria apropiada, nosotros de entrada ya estamos causando un mal sistema. Entonces nosotros tenemos que primero saber cómo cuidar nuestros dientes, cómo lo vamos a hacer, qué cepillo vamos a comprar, qué pasta tenemos que utilizar, qué pasa cuando yo ya tengo enfermedades en los dientes, qué pasa cuando yo tengo sangrado de mis encías, cómo darme cuenta de que algo va mal. Y cuando algo ya va mal, ¿cuándo es el momento oportuno en el que yo ya tengo que visitar a mi dentista? Como les digo, en la nutrición y, en la, y el impacto de la salud dental es ahorita un tema súper importante porque nosotros estamos ya también pensando en cómo alimentamos nuestro cuerpo, en cómo nosotros vamos a prevenir muchas enfermedades. En la prevención, nosotros tenemos que ver que si el, eh, el impacto de la salud oral hacia nuestra nutrición va a desencadenar muchas enfermedades. Y obviamente también nosotros los alimentos que consumimos, los alimentos que no consumimos nuestros hábitos de higiene eso va a repercutir en nuestra salud bucal por ejemplo en alimentos y bebidas que pueden dañar los dientes las colas los dulces para que haya una caries que es algo muy importante de mencionar tiene que haber algunos factores no primero nuestras nuestra alimentación si nosotros tenemos una alimentación rica en azúcares en carbohidratos ya tenemos un factor que puede desencadenar la caries. Pero si a eso le sumamos que también no tenemos una buena higiene, sumamos otro factor desencadenante. Y si a eso le sumamos el tiempo que... El, eh, pasamos sin cepillarnos los dientes, tenemos otro factor y obviamente en algunas personas también los factores de predisposición. Cuando nosotros estamos embarazadas, tenemos reflujo, tenemos náuseas, vomitamos, eso también es un factor desencadenante para que se produzcan las afectaciones dentales como las caries, las enfermedades de las encías. Ahora los alimentos que promueven una sonrisa saludable es muy general, ¿por qué?, no solo nos va a dar una sonrisa saludable, sino que siempre nosotros tenemos que buscar una nutrición balanceada y saludable. Baja en azúcares, en carbohidratos, ricas en frutas. Eso no nos va a dar no solo una, una sonrisa saludable, una salud bucal eh, buena, sino que también va a cuidar nuestra salud en, eh, en relación eh, en todo nuestro cuerpo. Los hábitos alimenticios en su relación con el salud oral, el cepillado. Nosotros, como les digo, hay muchos factores que hacen que una enfermedad bucal se desarrolle, pero si nosotros tenemos el hábito siempre de limpiar con responsabilidad nuestros dientes, va a hacer que un proceso de caries no avance tan rápido o simplemente no se dé. También, como yo les dije, yo soy muy apasionada con la salud bucal y también con la estética de los dientes, porque yo que hago eh, mucha estética aquí en el consultorio, he visto pacientes que tienen una baja autoestima, tienen problemas eh, de, de compartir con otras personas, se aíslan, y es algo que ya estamos comenzando a hablar sobre el tema de buscar nuestra mejor versión también. Porque como antes nosotros pensábamos que el dentista simplemente nosotros íbamos y nos curaba la muela o nos, en el peor de los casos nos sacaba una muela. Pensábamos que ahí se acababa la ontología, pero esto la ontología ha crecido a pasos acelerados como prevención, como curación, rehabilitación y también como estética. Nosotros ya comenzamos a hablar de un ortodoncia como salud oral también, porque nuestros dientes rectos contribuyen a una mejor función oral a una eh, mayor limpieza también para que nuestros dientes también estén sanos porque unos dientes cuando están chiquitos muchas veces impiden que nosotros tengamos una buena, un buen cepillado, se va, van a haber zonas en las que nosotros tengamos que se, queden, se, se tienten a quedar más la comida, entonces unos dientes alineados ahora es muy importante, nosotros tenemos que comenzar ya con nuestros niños, con nuestros adolescentes. A que vayan más, que visiten más el, el, el odontólogo y tengan este tema también de la prevención desde pequeños, desde los 4, 5, 7 años. Nosotros ya tenemos que llevarle el dentista para que el dentista vea que si en un futuro él va a tener problemas de mordida, de maloclusión, incluso de perfil, que se pueden prevenir a tiempo. Y luego obviamente llevamos al tema del blanqueamiento dental, a las personas que les gusta cuidarse, sentirse bien consigo mismas y cuando ya tienen un problema más grande y se sienten mal consigo mismos y su sonrisa, eh, podemos eh, llegar a una estética dental donde nosotros buscamos que las personas se sientan más cómodas y se sientan más seguras de sí mismas al sonreír. Este no es un tema eh, es simplemente estético, también es un tema de seguridad en sí mismo. O sea, siempre nosotros tenemos que buscar la mejor versión y los odontólogos también ya estamos capacitándonos mejor para brindarle este soporte al paciente, no solo en el tema curativo, sino también en el tema estético. Y bueno, como la charla, ya lo dije, como la charla era justamente para esto, yo quiero darles unos pequeños consejos. Igual después podemos hacer unas preguntas que me. Que, que las vamos a responder para que los pacientes tengan eh, muchas más pautas de cómo cuidarse los dientes. Las rutinas diarias para el cuidado dental es simplemente tomarse el tiempo de cepillarse bien los dientes con conciencia. Yo a veces les digo a mis pacientes, no importa mucho qué pasta utilices, el cepillo sí es importante, pero lo más importante es que tú seas consciente en el momento de lavarte tus dientes. verte en el espejo y saber que todas las superficies dentales tú eh, ya las limpiaste. Por ejemplo, el cepillado que es muy rápido, el cepillado que es muy duro, va a tener a mediano y largo plazo repercusiones en tus dientes. ¿sí? Las rutinas diarias del cuidado dental son siempre. Yo con, recomiendo que una persona se levante y se cepille los dientes, porque a pesar de que en la noche nosotros eh, nos cepillamos los dientes, cuando dormimos se producen funcionalmente algunas sustancias en la saliva y cuando nosotros nos levantamos no sé si han sentido muchas personas que tienen un poco de mal sabor o mal olor, eso es porque las bacterias proliferan más rápidamente entonces cuando yo me levanto y consumo alimentos tal vez me estoy llevando esas bacterias, es mejor levantarse y lavarse los dientes y luego desayunar y obviamente después de, lavado, de, de desayunar vamos a cepillarnos los dientes nuevamente. Ahora ahora hay un gran consejo que se es ha estudiado mucho, es que tú no te cepilles los dientes inmediatamente después de consumir alguna bebida ácida. Por ejemplo, hay muchas personas, sobre todo después de la pandemia, que comenzamos a utilizar bebidas con limón. Si nosotros consumimos ácido sobre los dientes y nos cepillamos rápido los dientes, inmediatamente después de consumirlos, podemos estar produciendo un barrido del esmalte dental que próximamente nos va a dar un desgaste o una sensibilidad. Entonces, es, en esos casos es mejor esperar 20 minutos y luego cepillarnos los dientes. Después del almuerzo, obviamente, y después de la merienda y hacer, como les digo, eh, conscientemente mirándose en un espejo de saber que nosotros nos estamos haciendo un buen cepillado. Puede durar entre 3 a 5 minutos. Ahora, yo cuando recomiendo personalmente una pasta dental, solo le recomiendo pastas medicadas para ciertas personas. Eso quiere decir que todas las personas debemos utilizar pasta con flúor. ¿Por qué? El flúor es, tiene partículas reparadoras del esmalte dental. Como son reparadoras, también son preventivas. Entonces, las, el flúor se utiliza para prevenir la, eh, las caries dentales pero cuando una persona ya tiene gingivitis o tiene sensibilidad sobre todo los dientes, ahí es recomendable utilizar pastas ya medicadas para la gingivitis, pastas medicadas para la sensibilidad pero en el tema del cepillo, de los, del cepillo dental yo le recomiendo que sean cepillos de cerdas suaves y que tengan muchas cerdas porque el esmalte imaginémonos que es un cristal si nosotros pasamos un material abrasivo o un cepillo muy fuerte sobre un esmalte, el esmalte se va a rayar y sobre un esmalte rayado se va a acumular más bacterias y se va a acumular más placa bacteriana y manchas. Entonces, en el, cepillo, en el cepillo de dientes tiene que ser de cerdas suaves y tener muchas cerdas para que haya un mejor barrido. Yo recomiendo marcas como Curaprox que tienen las cerdas suaves y que tienen muchas cerdas que producen un mayor barrido. Y obviamente si nosotros ya vemos nuestro cepillo que tiene las cerdas desgastadas, es mejor cambiar O si no, como lo recomendamos los dentistas, cada tres meses. Pero si es que nosotros nos cepillamos muy duro y vemos el cepillo que está ya desgastado al mes, entonces ya es algo que nos está indicando que algo estamos haciendo mal. Nos estamos cepillando muy duro los dientes. Hay muchas personas que ya tienen Patologías por un mal cepillado. Por ejemplo, podemos ver personas que tienen los cuellos que están al nivel de la encía desgastados. Personas que se le muy duro o de forma horizontal. Eso hace que el esmalte se desgaste y cause una hipersensibilidad dental y que estas piezas pueden llegar tan profundo que pueden llegar al nervio. Entonces, cepillarse los dientes puede resultar fácil, nos enseñan desde pequeños que tenemos que cepillarnos los dientes de arriba para abajo, los dientes de abajo para arriba y las molitas de forma circular, pero conlleva muchas más cosas que tenemos que tener cuidado, el cepillo de cerdas suaves, pastas cuando ya necesitamos medicación y obviamente si nosotros ya tenemos una patología como un sangrado de las encías, eso también nos quiere decir que algo anda mal. No es normal que, se, que sangren las encías, eh, las encías no son sensibles porque hay muchas personas que piensan que sus encías son sensibles, no, eso se llama gingivitis y esa es una enfermedad que se presenta por placa bacteriana, se nos está quedando placa bacteriana, no tenemos tal vez una buena técnica de cepillado, se queda la placa en las encías y eso nos está dando una enfermedad. El hecho de que nos sangre en las encías ya es una enfermedad que tenemos que tratar. Esa es una señal que nosotros ya tenemos que ir al dentista para que el dentista nos haga un tratamiento para la gingivitis que va a empezar con una limpieza dental pero y que siempre va a tener control. Entonces eso es un signo de alarma. sí Cuando nosotras nuestras encías ya nos están sangrando. Y obviamente cuando nosotros ya vemos una enfermedad avanzada de los dientes, nosotros ya vemos caries muy frecuentemente o una enfermedad de las encías sangrado. En el peor de los casos que ya las quesitas comienzan a sangrarnos, eso quiere decir que el paciente ya tiene que tratarse inmediatamente y que esas enfermedades también van a repercutir en nuestro estado de salud. Ahora nosotros, como decimos, la odontología ya ha crecido bastante, que nosotros lo tomamos ya como una especialidad seria en el que ese impacto de nuestros dientes también va a repercutir en nuestra salud. Hay muchos estudios que están avanzando, que como son nuevos, tenemos que irlos tomando eh, con, con, con seriedad, que tenemos eh, nuestros impactos de las enfermedades eh, dentales, en de las enfermedades de las encías, con enfermedades del corazón, enfermedades que incluso puede ser eh, enfermedades de las arterias cerebrales, eh, en nuestros órganos, porque la placa bacteriana que, las, que se encuentra en nuestra boca en enfermedades ya más graves como la periodontitis causa una inflamación sistémica y eso puede producir también daños en nuestros órganos, entonces es algo que tenemos que tener una responsabilidad muy grande con nuestra salud y obviamente personas que ya tienen enfermedades sistémicas como diabetes, cáncer, eh, ya tenemos enfermedades cardíacas, tenemos que recurrir más veces al dentista porque puede tener un impacto en nuestros, muchas enfermedades tienen impacto en nuestros dientes, así como enfermedades periodontales también tienen impacto con nuestra salud y obviamente como les digo, todo empieza en la boca, y nosotros nos estamos tragando, podremos decirlo, muchas bacterias. Incluso las bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y afectar algún órgano. Entonces, eso es algo muy importante y obviamente, como ya hablé durante toda la conferencia tener una sonrisa saludable mejora nuestra autoestima y nuestra confianza, y eso impacta en la vida de las personas, eso impacta y poder relacionarnos mejor con nuestros compañeros de trabajo, mejor en la sociedad, porque si nosotros tenemos algo que nos incomoda y es tan visible como nuestra sonrisa, esto va a afectar not notablemente a nuestro estilo de vida. Entonces... Eh, bueno, igualmente vamos a hacer una ronda de preguntas para que las personas eh, me puedan preguntar si tienen alguna duda, pero como les dije, es algo muy grave que ya estamos viendo. Ahorita muchas personas en estos años han perdido sus dientes, utilizan ya prótesis y eso se ha vuelto como una, una costumbre, ¿no? que las personas antes iban a los dentistas y están tan acostumbradas a perder sus piezas dentales, no hablábamos sobre prevención y las personas ya eh, ahorita han tenido un, un comportamiento más eh, preocupante sobre el, este impacto de sacarse las piezas dentales, que esperamos que en el futuro esto cambie y las personas ya puedan ser un poco más conscientes sobre el cuidado de la salud oral. Voy a ponerle pausa y si le gustan pueden comenzar con, el, con las preguntas. Les dejo mis redes sociales igualmente. Alguien que quiera seguirme, nosotros siempre estamos mostrando casos de personas que han cambiado su sonrisa. Eh, pueden ver algunos, identificarse en algunos casos. Igualmente nos pueden hacer consultas también en las redes sociales de eh, algún, algún problema que ustedes tengan o alguna duda que tengan siempre en los comentarios en las redes sociales.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora Ingrid por darnos esta charla tan importante para todos nosotros, los que conformamos la Escuela de Género y Desarrollo. Claro que sí, vamos a comenzar con nuestras preguntas, y para ello vamos a pedir a los, que, a los participantes que se encuentran en la sala de Zoom número uno, que es esta, que levanten la mano para que podamos habilitarles el micrófono y eh, podamos... Eh, eh, re responder sus preguntas mediante nuestro Zoom número uno como también en nuestro Zoom número dos, vamos a pedir que por favor dejen sus, dejen sus preguntas en los comentarios, como también en Facebook Live, en, nuestro, en nuestra transmisión en vivo que estamos teniendo ahorita mismo. Así que en Zoom número dos y en Facebook Live, por favor dejen sus preguntas en los comentarios. Bueno, sin más preámbulos, doctora, vamos a comenzar con las preguntas y vamos a pedir a los participantes que nos digan de dónde se conectan, cuál es su nombre completo y también cuál es su pregunta. Así que estén atentos, por favor, a los participantes y vamos a habilitar el micrófono de Lady Alcantara. Vamos a habilitar, por favor, el micrófono de Lady Alcantara para que nos pueda pues, eh, realizar su pregunta. Vamos a ver nuevamente, creo que estamos teniendo un, un pequeño problema con activar el micrófono de Lady. Muy bien, a ver nuevamente. No, vamos a continuar entonces con María Fariña, vamos a pedir por favor a María que nos, nos realice su pregunta y también que nos diga de dónde se conecta para que podamos conocerla nuevamente a María Fariña vamos a habilitar su micrófono a ver vamos a nuevamente habilitar su micrófono bueno no, lastimosamente no, no sé qué está pasando con, con, con el activado del micrófono Vamos a, vamos a continuar de, de, de otros participantes y vamos a habilitar el micrófono de Camila Amelia del, eh, del Rosario Chávez. Muy buenas tardes, Camila, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
1: Eh, buenas noches, este, me conecto de La Paz y mi pregunta, por favor, doctora, es, ¿es cierto que el aceite de coco blanquea los dientes o es malo? Gracias. Esa es una súper buena pregunta porque ahora que tenemos a las redes sociales que nos dan tantos consejos que pueden ser buenos o malos, es muy importante que tengan una dirección de un especialista porque a veces nosotros nos podemos poner en los dientes cosas que van a afectar. Y bueno, en el tema de blanqueamiento hay dos cosas muy importantes y muy diferentes. Las manchas externas de los dientes y el color interno de los dientes nosotros en las manchas externas las adquirimos por el tabaco el café y como les digo el esmalte es muy parecido al vidrio, entonces nosotros en el cristal se pueden pegar las manchas que si nosotros limpiamos con pastas blanqueadoras que pueden recomendar el carbón activado, pueden recomendar el aceite de coco, pueden eliminar un poco la mancha superficial, pero no ejercen un blanqueamiento. Los blanqueamientos únicamente se hacen con sustancias que son capaces de ingresar al diente y blanquear las moléculas que están dentro del diente. Ahora, hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos pongamos sobre los dientes. El aceite de coco, como les digo, es un, es un aceitito, lo ¿no? que no causa un mayor desgaste de los dientes y, aún, y tampoco va a causar un efecto blanqueador, pero hay materiales, o sea, sustancias que sí generan quitar las manchas sobre los dientes como el carbón activado, pero en el momento que ellos quitan la mancha van raspando la estructura del diente y eso en el futuro va a hacer que la mancha se pegue mucho más fácil y que los dientes se vuelvan aún más amarillos o grises. Entonces, yo recomiendo no utilizar eh, materiales caseros para blanquear los dientes. Pueden utilizar pastas que ya vienen con medicación, pastas como Colgate Whitening, eh, ahora yo recomiendo mucho la Coffee Lovers, esa pasta tiene peróxido de hidrógeno, que es el material que nosotros utilizamos para hacer blanqueamiento, que sí va a dar un efecto blanqueador de la superficie del diente. Ahora, si nosotros tenemos una higiene con una pasta que no tenga sílice, por ejemplo, que desgasta los dientes, que sean unas pastas de blanqueadoras, y nosotros tenemos una buena higiene cada tres veces al día y evitamos, que es lo más importante, evitamos y le bajamos el colorante, nuestros dientes con el cepillado se van a mantener libre de manchas. Y así si ya queremos hacer un blanqueamiento, eso sí tenemos que hacer con el dentista. Pero finalizando la pregunta, no hay un efecto comprobado del aceite de coco para blanquear los dientes.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctora, vamos a continuar con nuestras preguntas, de igual manera mandamos un saludo muy grande a la ciudad maravilla, a la ciudad de La Paz, vamos a continuar y vamos a habilitar el micrófono de Luis Antonio Rodríguez, por favor Luis Antonio de dónde se conecta y cuál es su pregunta por favor, vamos a habilitar nuevamente su micrófono por favor, pedimos a todos los participantes que estén atentos para que puedan realizar sus preguntas, adelante Luis Antonio. Hola, 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 ¿me escucha? Adelante. ¿Me escucha? Sí, claro Me que escucho. sí. Ya. Eh, bueno, mi primera pregunta. Eh, antes la muela del juicio tardaba en salir, pero ahora ya no. Ya no o sea, ya a temprana edad sale. Luego, otra pregunta que tengo. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué hay desgaste rápido en los dientes? Serían dos preguntas, gracias. Ah, eh, me olvidaba identificarme, soy Luis Antonio Rodríguez, llamo desde, desde Comica, Bolivia, para quienes también eh, corresponden de manera internacional. Gracias.
1: Muchas gracias, Luis Antonio, por sus preguntas. Bueno, primeramente es un tema muy eh, común, estas muelas del juicio, los terceros molares. ¿Qué pasa? El humano... Va evolucionando. El cuerpo humano va teniendo, perdiendo necesidades con el tiempo. Nuestros antepasados tenían tres molares porque su masticación era mucho más dura. Con el tiempo, el humano ha ido perdiendo la necesidad de utilizar sus terceros molares para la masticación. Como el ser humano evoluciona, nosotros, nuestro cuerpo ya no ve la necesidad de los terceros molares. Nuestras mandíbulas se van achicando con el paso del tiempo de generación en generación y eso hace que el tercer molar ya no tenga espacio para salir. Es muy difícil ver casos de niños y adolescentes que tengan espacios para sus terceros molares. En esos casos, que son la gran mayoría, es necesario sacar los terceros molares, porque esos terceros molares tienen una fuerza de erupción, él quiere salir. Naturalmente, él empuja las otras piezas y erupciona, trata de erupcionar para poder salir. Pero con esa fuerza de erupción y ese poco espacio, él puede dañar a sus dientes de al lado, puede desgastar, incluso hacer que la pieza de enfrente también se pierda. Tratando de erupcionar, puede generarse quistes que se ven muy a menudo y obviamente mucho dolor y mucha molestia para los pacientes malas mordidas y el dolor de terceros molares es bastante molesto. En esos casos es mejor cuando más o menos tenemos 15, 17 años, tomar una radiografía panorámica para ver si el tercer molar va a tener el espacio adecuado para salir y si no tiene el espacio adecuado, es mejor en el 100% de los casos sacarlo. En la segunda pregunta, ¿por qué los dientes se desgastan? Los dientes se pueden desgastar por... Un mal cepillado, como nosotros ya lo mencionamos, un cepillado con un cepillo de cerdas duras de manera muy agresiva y de manera horizontal, esta forma de cepillarnos agresivamente los dientes se pueden dañar. También se pueden dañar los dientes, desgastar por una mala mordida. Los dientes, si tienen una mala mordida que están los dos impactándose uno a los otros, nosotros también podemos, podemos desgastarnos los dientes y también se puede producir por un bruxismo. Si nosotros en la noche apretamos los dientes y los rechinamos, los dientes se van a romper y se van a desgastar. Y eso se produce en el 80% de las personas en edad laboral. Es un dato muy importante porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta que en las noches estamos rechinando los dientes o los estamos apretando. Y eso a largo plazo es un daño muy severo para los dientes. ¿Y ¿Me puedes sacar esto para que me vean?
0: Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar y vamos a seguir mandando saludos a nuestro participante que se conecta desde Cobija. Vamos, vamos ahora a trasladarnos a nuestro Zoom número 2, porque tenemos muchas preguntas, doctora. Hay mucha gente interesada sobre este tema y va, le voy a transmitir la pregunta de Neida, que nos hace en nuestra plataforma de Zoom número 2 y, bueno, nos dice, doctora, ¿Qué tratamientos debería seguir un paciente con problemas de periodontitis y los cuidados?
1: Bueno, un paciente que tiene una periodontitis y es un paciente que necesita tratamiento continuo. ¿Qué pasa con la periodontitis? Nuestra placa bacteriana, obviamente, dice bacteriana, produce bacterias. Si esta placa bacteriana permanece por mucho tiempo en, nuestro, en nuestras encías, comienza a bajarse hacia el hueso y produce una infección. La periodontitis es una infección. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la periodontitis? Con la periodoncista eliminar desde la raíz, las, la placa bacteriana, el cálculo que está provocando una infección, pero... Las secuelas que deja eso es lo que nosotros tenemos que ir controlando cada tres o seis meses. Las secuelas que dejan puede ser sensibilidad, movilidad y obviamente si el paciente no mejora sus hábitos, se vuelve a acumular de placa bacteriana y el problema va a seguir y va a ir empeorando hasta perder las piezas dentales. Entonces, el cuidado que tiene que tener un, una persona que tiene una enfermedad periodontal es una súper buena higiene y controles periódicos con el dentista. Ya el paciente necesita técnicas diferentes de cepillado, combinaciones de técnicas de cepillado adecuadas para un paciente. Por ejemplo, priorizando la limpieza en las zonas de las encías, utilizando pastas ya medicadas para pacientes con periodontitis, cepillos adecuados para esos pacientes, eh, incluso también ahora hay unos nuevos sistemas que botan aire y agua a alta velocidad para limpiar mejor las zonas. Eso nos va a ayudar a tener una buena higiene y los controles periódicos con su dentista.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctora Ingrid. Bueno, quiero informarles a todos que ya contamos con la presencia de nuestra directora Daniela Cabrera, así que vamos a darle el paso para que siga con nuestras preguntas. Yo me despido, ha sido para mí un placer poder estar con ustedes en esta tarde y muchas gracias.
2: Muy buenas noches a todos, agradecerle Adrián por haberme reemplazado en este espacio, muy buenas noches a la doctora Ingrid Lara le muy agradezco por estar conectada con nosotros y haber aceptado nuestra invitación me disculpo por la demora por temas de trabajo eh, me he conectado un poquito tarde pero entiendo que han tenido una excelente exposición y estamos en la ronda de preguntas así que si me permite doctora por favor vamos a continuar porque tenemos muchísimas preguntas para usted le transmito la pregunta de María Romelia Guarachi Condori y nos dice buenas noches doctora mi nombre es María soy de la Ciudad de la Paz y me pregunta es la siguiente ¿por qué sangran las encías doctora en cada cepillada o cómo y cómo se debe tratar este el tema de las encías que sangran
1: muchas gracias sabes que respondiendo a la pregunta de María esta ya es una enfermedad la enfermedad se llama gingivitis normalmente en una salud adecuada de nuestra boca no deberían sangrar las encías. Cuando las encías sangran, eso ya es un signo de alerta y tenemos que acudir a un dentista porque ya estamos atravesando con una enfermedad que se llama gingivitis. Es una inflamación de las encías a causa de placa bacteriana. Como justamente decía en la pregunta anterior, la enfermedad periodontal comienza con una gingivitis la placa bacteriana y el cálculo se queda en el cuellito de nuestro diente, en la unión del diente con la encía, se llama cuello. La placa bacteriana se endurece y forma un cálculo, una piedrita que se mete dentro de nuestras encías y al ser placa bacteriana va a causar una inflamación, una irritación de nuestras encías que cuando nosotros nos cepillamos va a sangrar. Y es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces nosotros decimos, no me voy a cepillar por esta zona porque me sangra. Entonces, estamos dejando más placa bacteriana y con el tiempo más gingivitis. Y si una gingivitis no se trata, es una enfermedad periodontal. Entonces... Cuando le encía sangra ya es un problema, le estamos atravesando por una gingivitis, por una enfermedad. Entonces en, ese, en este momento lo más importante que debe ser María es hacerse una profilaxis dental, ir donde su dentista que le haga una limpieza profunda para erradicar la placa bacteriana que está provocando la gingivitis y si es que esta ya dejó secuelas, tenemos que hacer controles cada seis meses.
2: Muchas gracias doctora y a tomar en cuenta por favor esta recomendación tan importante que hoy nos brinda la doctora Ingrid Lara que está conectada con nosotros. Le transmito otra pregunta de Zoom 2 eh, doctora y nos dice Leticia Mariela Suárez, ¿es necesario que sí o sí se tengan que extraer las muelas del juicio?
1: Sí, yo le recomiendo que las muelas del juicio se extraigan porque... Con la evolución del ser humano, nuestros huesos se van haciendo cada vez más pequeños y no dan espacio para que un tercer molar salga. Es muy difícil ver adolescentes y niños que tengan espacio para los terceros molares. ¿Qué recomiendo personalmente? Que a los 15, 17 años, en esa edad que la muela del juicio comienza su proceso de erupción, se tomen una radiografía panorámica para evaluar si tienen o no espacio. Si tienen espacio, obviamente la muela del juicio va a salir sin ningún problema, pero si no tiene espacio o está en una mala posición, es mejor sacarla a tiempo antes de que cause daños en sus piezas vecinas o que cause que las muelas comiencen a empujar y a poner nuestros dientes de abajo chuequitos. O en el peor de los casos que causen dolor e infección. Entonces, para nosotros salir de cualquier duda si nuestros hijos o nosotros mismos tenemos que sacarnos los terceros molares, la respuesta más sencilla es tomar una radiografía y que un doctor evalúe si va a tener espacio o no y si no tiene espacio es mejor extraerla. Muchas gracias
2: doctora por esta recomendación. Continuamos por favor y ahora sí, nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook y pedimos a todos los que nos acompañan hoy que puedan tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos está brindando hoy día nuestra invitada. Desde Facebook, doctora María Castro nos dice, doctora, ¿qué puedo hacer en casa para mantener mis dientes y encías saludables?
1: Bueno, lo importante desde el primer paso es tener una buena nutrición no solo para nuestros dientes, sino también para nuestras encías y, y para, para nuestra salud en general, tener una alimentación libre de azúcares y baja en carbohidratos porque las bacterias de las caries se alimentan de los azúcares. Entonces, es una cadena que al final causa caries. Si nosotros tenemos una nutrición basada en verduras, frutas, carnes Eso va a ser más difícil que nosotros a largo plazo tengamos carnes. Ahora, después de tener una buena nutrición, yo recomiendo que tengan una buena higiene. Un cepillo de cerdas suaves y de muchas cerdas que tenga un mejor barrido con una pasta con flúor y lo dental que es importantísimo para limpiar las zonas en donde no entra el cepillo, que es entre los dientes, enjuague bucal. Luego de tener nosotros también controlada nuestra higiene bucal diaria, siquiera una vez al año tenemos que ir con nuestro dentista para realizarnos controles de que todo vaya bien. ¿Por qué? Y también es algo que yo también quería mencionar, que es, mencionar que es algo súper importante. Hay enfermedades en nuestra boca, que no solo es caries de enfermedad de las encías, existe también el cáncer bucal, el cáncer de lengua, y es algo el cáncer de faringe, de laringe. Entonces, es muy importante ver signos a tiempo. Y si algo está pasando, hay movilidad en nuestras piezas que no responde a nada visible. Entonces, tenemos que ver qué está pasando. Tomar una radiografía. No solo tenemos que acudir al dentista para ver si tenemos caries o si tenemos eh, gingivitis. También existen otras patologías como el cáncer de boca en pacientes fumadores y cada vez es, hay más casos de cáncer de boca y eso es algo que también nosotros tenemos que ir al menos una vez al año al dentista para que nos puedan diagnosticar a tiempo. Muchas gracias. Doctora, tomar en cuenta por
2: favor esta recomendación tan importante. Una vez al año, mínimamente doctora todos asistir al acudir más bien al dentista. Eso está claro, así que esa es una recomendación para todos, por favor, a tomarla en cuenta. Doctora, nos da otra pregunta muy interesante también desde nuestra página de Facebook, Ronald Mamani nos dice, "Doctora, ¿qué alimentos puedes sugerirme? ¿Qué alimentos y bebidas puedes
1: sugerirme para disminuir el riesgo de caries?" Bueno, yo recomiendo bebidas que no tengan azúcar. Ahora cada vez se va volviendo más a la tendencia de bebidas libres de azúcar. Cada vez le vemos al azúcar como el enemigo y eso es algo muy bueno. Las bebidas que tengan azúcares, sobre todo la Coca-Cola, que también causa una erosión de los dientes, van a hacer que nuestros, que, que tengamos más tendencia a las caries. Obviamente nosotros si consumimos eh, jugos eh, de fruta pura sin azúcar no tenemos este factor que va a desencadenar con el tiempo una caries. Y una dieta eh, rica en frutas, en verduras, eso también van incluso también a mejorar nuestro sistema inmune y eso va a hacer que nosotros tengamos unas mejores defensas para enfermedades como eh, la, las enfermedades eh, eh, de nuestras encías.
2: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y ahora sí, retornamos a nuestra sala de Zoom número uno, por favor, y vamos a habilitar el micrófono de Dailín Bruno Villagómez. Adelante, por favor, Dailín Bruno Villagómez. Adelante con su consulta, por favor, desde dónde se conecta. Eh, Ahí está. Adelante, Dairín. Muy buenas noches. Su nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su consulta.
3: Buenas noches. Eh, me conecto de acá de Samaypata, una provincia de la ciudad de Santa Cruz. Eh, mi consulta de mí es, ¿por qué cuando hay algún implante eh, hay mal aliento? O no sé por qué puede ser eso. Y este, mi otra consulta sería, ¿eh, ¿por qué también... El, eh, en algunos, con algunos colinos, eh, como que le quema la boca, arde la boca, algo así, como una quemazón. Esa sería mi consulta.
1: Listo. Eh, a ver, primero con la primera pregunta. Cuando nosotros tenemos un mal aliento o un mal sabor que sale de una pieza dental o de un implante, eso nos puede decir que hay un problema. O tenemos una gran acumulación de placa bacteriana o tenemos infección. No es normal que nosotros alrededor de nuestros implantes tengamos mal olor o mal sabor. Eso es un indicativo de que algo pasa. Mi recomendación para ti es de que tu odontólogo te tome una radiografía del implante para ver que no esté infectado. Ahora, hay muchas personas que sí tenemos una sensibilidad a algunas pastas. Por ejemplo, en mi caso, no me gustan las pastas que tienen mucho mentol, mucha mente. Entonces, no me gustan mucho las que tienen muy alto ese sabor. Eh, somos personas que como que tenemos el, las, nuestro sentido del gusto más sensible y esas pastas sí nos pueden picar. Por ejemplo, a mí el enjuague bucal, el que eh, tiene clorexirina, el incidente, me causa una sensibilidad y me causa como un, un sabor muy fuerte, pero somos personas que tenemos más sensible nuestras papilas gustativas, en ese caso siempre hay mejores pastas en el mercado, ahora han salido pastas de sabores, como la Curaprox ha sacado pastas de sabores, que me parece buenísimo para las personas que no nos gusta mucho el sabor de menta, o que nos irrita un poco el, el sabor de, de, de estas pastas muy fuertes.
2: Muchas gracias, doctora, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde el departamento de Santa Cruz y especialmente desde el municipio de Samaipat, un lugar turístico, así que la invitamos también, doctora, cuando usted
1: visite Bolivia, la invitamos a conocer el fuerte de Samaipat, así que un abrazo a todos. Me encantaría, me encantaría, yo he visto muchas fotografías de paisajes muy lindos que tienen un país muy hermoso.
2: Muchas gracias, la gente es... Muy amable, muy cariñosa, así que la esperamos muy pronto cuando usted guste visitar nuestra hermosa tierra, querida está, doctora. Gracias. Continuamos, por favor, ya estamos en la parte final de nuestro taller. Habilitamos ahora el micrófono de Raquel Apasa Espinosa. Adelante, por favor, Raquel Apaza Espinosa. Vamos a ver si está ya con el micrófono, por favor. Raquel Apasa Espinosa. Vamos una vez más. Bueno, al parecer Raquel está con algunos problemas, vamos avanzando por favor, habilitamos el micrófono, Hello. ahí está. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, su nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta por favor, adelante. Ya,
3: yeah, Buenas noches, me llamo Raquel La Paz Espinosa, soy de La Paz, pero estoy en provincia cerca de Limán, y decir que Mi pregunta era, si es bueno hacer requemar los dientes a los niños de, de 3 a 5 años. Eso era mi pregunta, gracias.
1: ¿Cómo, cómo quemar? No lo entendí muy bien.
3: Eh, les... Bueno, aquí en Colombia decimos requemado el dientecito, es lo que dice el doctor, no sé cómo es, el dientecito se vuelve en muchos casos negrito y eso dice que hace que pare la, la, la picadura que
1: tiene. Ah, ya, bueno, nosotros... También tenemos aquí esos problemas con el flúor. Cuando nosotros, antes de la odontología eh, anterior, hace muchos años consideramos que el flúor era una de aplicación preventiva y en algunos casos muchos profesionales en algunos países optaban por poner grandes cantidades de flúor para que se fortalezca el diente y no haya caries. Pero ya hace mucho tiempo ya se ha comprobado que el flúor no es preventivo, que el flúor es curativo. Y si nosotros tenemos una buena higiene, sobre todo en nuestros niños, no es necesario aplicar flúor en grandes cantidades. Nosotros tenemos aquí un gran problema en algunas provincias en que hay demasiado flúor en el agua y, y aún así les ponemos más flúor a nuestros niños y tenemos muchas personas en diferentes provincias que tienen una enfermedad que se llama fluorosis en, cual, en el cual los dientes se vuelven negritos porque su eh, diente tiene fluorosis y esta fluorosis en vez al contrario de generar una prevención causan un daño irreversible a los dientes es, se vuelven más propensos a las caries la fluorosis es una enfermedad estéticamente también muy dañina, que afecta mucho a las personas en su autoestima porque pues imagínese sonreír y tener manchas oscuras en todos nuestros dientes, eh, no debería ser así, nosotros no deberíamos ya colocar flúor como manera preventiva a nuestros niños y es más, si lo hacemos tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque esa fluorosis daña nuestros dientes, al contrario de, ayud de, ayud de ayudarnos. Entonces yo no recomiendo en ningún caso que hagan este, este tratamiento con flúor de mucha concentración o que hagan uh, busquen hacer al dientecito una fluorosis, hacerlo negrito, porque a largo plazo va a dañar aún más los dientes.
2: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor. Y un saludo también a Raquel Apaza, que se ha conectado con nosotros desde la provincia de muy cerquita de Lilimani. nos decía ella. Así que un abrazo para ti también, Raquel, y gracias por estar conectada con nosotros. Doctora, le transmito dos preguntas que nos llegan a nuestra página de Facebook y la vemos recurrente también en, la, en nuestra página plataforma de Zoom. Romy Karina nos dice, muy buenas noches a todos, gracias por el curso. Doctora, ¿hasta qué edad se puede usar brackets? Y la otra pregunta es si ¿sí es posible utilizar eh, productos como bicarbonato para los dientes o agua
1: oxigenada, doctora. Bueno, la ortodoncia contestando a la primera pregunta, ¿se puede utilizar toda la vida? Es algo, es una pregunta que nos hacen muchos pacientes porque ya cuando tienen una edad avanzada o ya están en una edad ya laboral, tienen miedo a ponerse brackets porque piensan que se les va a dañar los dientes o se les va a caer, claro que no. La ortodoncia es un tratamiento curativo, es un tratamiento que pone rectos a nuestros dientes para que tengamos una mejor mordida, que nuestros dientes dejen de desgastarse unos a otros, obviamente por estética. Nosotros ponemos aquí los ortodoncia a pacientes de todas las edades porque es un tratamiento completamente seguro. Obviamente nosotros tenemos que tener los parámetros de que el paciente tenga un buen soporte óseo de sus dientes, que tengan raíces adecuadas, pero no hay límite de edad para ponerse la ortodoncia. Es más, a las personas siempre les invito a que, aunque Tengan la edad que tengan, siempre busquen ser la mejor versión de ellos mismos y que siempre busquen tener una, una sonrisa adecuada y una buena mordida que les va a ayudar a su función masticatoria. Ahora, también contestando la pregunta del agua oxigenada o bicarbonato, en ninguno de los casos no es nada recomendable utilizar agua oxigenada o bicarbonato. Primeramente porque el agua oxigenada es muy fuerte para nuestras encías, pueden provocar una quemadura. Y en el caso de bicarbonato de sodio va a dañar nuestros dientes porque va a limar la superficie, es altamente corrosiva, va a rayar nuestro esmalte dental y en un futuro va a haber aún más manchas, hipersensibilidad de los dientes porque estamos perdiendo nuestro esmalte. Entonces, si es algo que les dejo súper claro a las personas que me están escuchando, no utilicen bicarbonato de sodio, oxigenada, limón con sal, no utilicen... Eh, carbón activado en los dientes porque eso está dañando muy gravemente la estructura de los dientes y se ha puesto muy de moda por las redes sociales y si las personas supieran cómo dañan sus dientes no lo, no lo utilizaría. Muchas gracias doctora. Esta es una información muy importante. Tómala
2: en cuenta por favor. A veces no todo lo que uno ve en redes sociales, en YouTube, en TikTok es lo más saludable para nuestro cuerpo. Así que estamos escuchando hoy de recomendaciones de, la, de, la, de las palabras de una doctora con una gran gran trayectoria como es la doctora Ingrid Clara. así que a tomar en cuenta por favor estas recomendaciones. Doctora vamos con las últimas dos preguntas si le parece por favor ya llegando al final de nuestro taller habilitamos el micrófono de Viviana Schulz. adelante por favor Viviana muy buenas noches, Desde dónde, ¿cuál es su nombre completo? ¿desde dónde se conecta? y su pregunta por favor Sí, muy buenas noches,
1: ¿cómo están? Hola,
2: les, bien, saludo,
1: gracias. Les, les saludo desde Paraguay, soy eh, mamá de una niña de nueve años. Mi pregunta es, eh, ella sus dientecitos, le, o sea que es, le salen deformados, ¿verdad? Yo quisiera saber a qué edad puedo eh, llevarla, o sea, que en, en qué tiempo, ¿verdad? Para ponerle, hacerle la ortodoncia y si se le cambia todos los dientecitos eh, a los niños. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Eh, gracias por la pregunta, Viviana. Y esta es una pregunta que me alegra mucho que haya llegado porque la prevención de estos tratamientos con los niños es algo muy importante para nosotros los padres. ¿Cuándo tenemos que acudir al dentista? Bueno, primero tenemos que acudir al dentista desde que le sale primer diente al niño. Tenemos que comenzar con las limpiezas y tenemos que comenzar con la prevención desde que le sale primer diente. Ahora, ¿cuándo se les lleva la consulta con el ortodoncista? Se los lleva a partir de los 4 a los 7 años porque hay dos patologías importantes en, los, en, la, en función de la ortodoncia que es la parte de ortopedia y la parte de ortodoncia son ramas que aunque se parecen y se combinan son muy eh, distintas. La ortopedia funciona para el hueso de los dientes para estimular el crecimiento o detener el crecimiento acelerado. Esto lo trabajamos en niños que vemos que el crecimiento del hueso está Siendo, se está retrasando o que un crecimiento se está adelantando. Por ejemplo, niños que vemos, como decimos nosotros con carita de pajarito, que el mentón es muy chiquito y tenemos proyección de nuestro maxilar, eso es un tratamiento para ortopedia, donde nosotros tenemos que estimularle al hueso que se está quedando. Eso lo vamos a ver entre los 4 a los siete años. Trabajar en los huesos para que el hueso se desarrolle bien y todos nuestros dientes puedan salir en buena posición y tengan espacio para salir rectos. Ahora, si nosotros, nuestro dentista, dice no necesitamos ortopedia porque ella tiene un buen tamaño de sus dientes, simplemente sus dientes son muy grandes, y, pero ella tiene un buen perfil, entonces esperamos hasta los 12, 13 años para ponerle ortodoncia para ya corregir la parte en que los dientes están chuequitos. Entonces son dos cosas que se parecen mucho, pero son muy diferentes. Y es siempre mejor ir a temprana edad para que el odontólogo, el ortodoncista descarte que los niños necesiten estimular los huesos o necesiten aparatos. Eso es, eso es algo muy importante, la prevención que ahora está... Eh, muy de moda en los niños de los aparatitos, porque prevenimos ortodoncias y complicaciones al futuro. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si no se trata a tiempo una patología de huesito, el niño va a formar su hueso allá a edad adulta así, por ejemplo. Hay unos niños que, que perdónenme que se los muestren así físicamente, tienen una mandíbula muy grande, muy proyectada hacia adelante si nosotros no corregimos esto en la niñez el paciente va a ser un candidato para cirugía maxilar de grande va a necesitar una cirugía ortognática que es una cirugía complicada y muy costosa que se pudo prevenir a tiempo en la niñez entonces esto es algo muy importante que tenemos que saber los papás ir donde un ortodoncista para que nos, y, no, y más aún si nosotros ya vemos que el huesito se está quedando que el huesito se está creciendo que tenemos ya un perfil no adecuado es mejor acudir para que el ortodoncista descarte que él necesita paratología de niño. Igualmente, antes de que... Ay, perdón, les corté. Pero les iba a decir algo muy importante, que si hay muchas personas que tal vez por el tiempo no logramos contestar todas las preguntas. Con toda confianza pueden seguirnos en las redes sociales, está en do, arroba doctor Ingrid Lara, como en el nombre de pantalla, si me buscan DRA Ingrid Lara, me pueden buscar en las redes sociales y con toda confianza me pueden mandar un mensaje interno con su pregunta y yo con todo gusto les voy a responder.
2: Muchas gracias, doctora, y recordarles a todos ustedes que los contactos tanto de redes sociales como para tener ya una sesión más personalizada con nuestra invitada del de, día de hoy, la doctora Ingrid Lara, las vamos a publicar también por este medio, van a poder observar ustedes y también en todas nuestras redes sociales de la Escuela de Género, así que estén atentos sí, sí. por favor y sigan a nuestra invitada del día de hoy en su Instagram, también en, tiene su página en Facebook también y en, en TikTok Facebook. también, así que síganla sí. y van a encontrar consejos muy importantes para poder cuidar sus dientes y también su sonrisa. Muchas gracias, doctora. Vamos a la última pregunta, por favor. Agradecemos a Viviana también que se ha conectado con nosotros desde el Paraguay. Así que muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros desde este hermoso país también. Habilitamos el micrófono ahora sí para la última pregunta de Erika Pérez. Adelante, por favor, Erika Pérez, muy buenas noches. Su nombre completo, de dónde se conecta y su pregunta, por favor.
3: Buenas noches a todos, yo soy de Bolivia, ciudad de Oruro, siguiendo siempre los cursos para aprender un poco más, ¿no? Eh, bueno, tengo dos preguntas sobre mi hija, tengo una niña de siete años que nació prematurita, eh, le salió los dientes a los un año y seis meses, pero resulta que abajo su diente no le salió un diente no tiene un diente menos tiene este tiene una mordida como decirle de de, la, de atrás adelante de atrás adelante con, así ajá, no así no la ya. cual el diente de acá adelante los cuatro están como metidos los dos cuatro metidos y así hace no entonces maneja esto ríe así también y ya la llevaba al doctor porque en la escuela le hacen bullying por sus dientes. Desgraciadamente los años niños. Tiene? Son... Sí y ahora le han sacado un rayo X de toda la mandíbula y me dicen que es normal solamente que el diente está atrás y quisiera saber por qué sería la causa que ella tiene esos dientes y si en mi familia nadie tiene digamos esa esa gordura, ¿no? Quizás de mi esposo es muy un poquito muy adelante todo, tiene, todo el diente lo tapa y de, de mí es normal, de mi otro hijo son normales, pero de ella es la única que es así su diente. Pero son perfectos, les cuento, en el sentido de que ella no come dulces, no tiene caries y son perfectos. Se le sale el diente se le, como qué, y ni llora. Entonces, eh, ella no... Es una persona muy especial con su diente, muy cuidadosa. Esa sería mi pregunta. Gracias.
1: Erika, no le escuché muy bien, la edad de su nena, pero me dice si está en la escuelita, debe estar en edad eh, como de 6, 7 años, y me dice, eh, o oh, tal vez si sí me puede decir qué edad tiene la nena, que es algo, eh, creo que me iba a decir. Ya no lo escuché. ¡Siete! Uh
2: -huh. Habilitamos, por favor, rap, muy rápidamente el micrófono de Erika, por favor, para que nos comente la edad. ¿Ahora sí, Erika? Ya, yeah.
3: a ven.
1: a ver, le escucho.
2: Bueno, estamos con algún problema, pero entiendo que dijo siete. Sí, siete Erika. años,
1: ajá, sí, creo que dijo siete años. Sí, sí, sí. sí. Ya, yeah. Ahora. Hay dos cosas muy importantes que le estaba escuchando a Erika y, y la acompaño también como madre, que es algo, una preocupación muy grande para nuestras mamitas, para nosotras que somos mamás, el tema del bullying en la escuela, porque los niños, bueno, no lo hacen por maldad, lo hacen también por desconocimiento, pero pueden ser muy crueles con los niños, eh, sobre todo en sus dientes, y eso va a causar a largo plazo problemas de de autoestima, si es que eso no se trata a tiempo. Está muy mal que un odontólogo le diga que eso es normal que los dientes de, arri de arriba estén por atrás de los dientes de abajo, porque eso se llama una mordida cruzada clase 3 y ese es un tratamiento que necesita atención rápida. Si el la nena tiene 7 años, ella está en la edad precisa para comenzar un tratamiento de ortopedia. Si yo le podría recomendar, le recomendaría que busque un especialista en ortopedia, no un odontólogo general, porque no está capacitado para estos casos. Yo le recomiendo una ortopedia, uno una especialista en ortopedia o un especialista en ortodoncia que le pueda guiar sobre la mordida. ¿Qué pasa? El largo plazo de los pacientes con mordida cruzada y mordida clase 3 no es muy prometedor. ¿sí? Esa mordida es muy difícil que sola se descruce o que sola eh, tienda la mandíbula a detener su crecimiento. ¿sí? En esos casos quiere decir que su mandíbula está creciendo demasiado para adelante y que el hueso de arriba se está deteniendo. Es la edad precisa para que sus que ella comience un tratamiento de ortopedia, si ella gusta como les dije me puede escribir y mandarme una foto, si, si tal vez Daniela nos puedes ayudar con este caso en particular de que nos envíe una foto, yo con mucho gusto le puedo asesorar, le puedo dar como especialista mis recomendaciones y le puedo guiar en el tratamiento al especialista porque nosotros tenemos muy buenos especialistas aquí en las clínicas de eh, ortopedia y le podemos guiar, aunque esté en otro país, de qué ella puede hacer. Entonces, si te ruego, Daniela, que le ayudes, por favor, con el contacto mío para que ella se pueda comunicar y seguir, porque es la, la edad precisa en la que ella necesita tratamiento. Si es que no se le hace ahorita el tratamiento, ella cuando sea adulta va a ser una paciente quirúrgica es una paciente que va a necesitar cirugía. Entonces ahorita ella necesita ese tratamiento de ortopedia.
2: Muchísimas gracias licenciada y tenga la seguridad por favor de que nos vamos a poner en contacto con Erika Pérez para que podamos eh, coordinar el contacto con usted y ella pueda enviar toda la información que se necesita. Así que Erika por favor envíanos un mensaje al en este momento al, al grupo de, de Zoom o también a los grupos de WhatsApp. Así que vamos a estar en contacto y pido también a nuestro equipo de de comunicación que nos acompañe en este momento, que pueda tomar eh, nota por favor del nombre completo y ponerse en contacto con Erika esperamos que su niña también se mejore pronto y le agradecemos a usted doctora por la predisposición de poder colaborar en este caso, bueno Muchas lamentablemente doctora hemos llegado al final de nuestro taller, estamos ya minutitos de poder concluir, le agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación desde el Ecuador, usted se conecta con nosotros, así que Toda la, nuestra comunidad, nuestra familia de la Escuela de Género está muy agradecida con usted por haber compartido toda esta información tan valiosa para todos nosotros. Le voy a pedir, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, siempre con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género, por favor.
1: No, claro que sí. Y muchas gracias eh, a ustedes. Me quedo... Muy feliz de haber tenido tantas personas que se hayan conectado, eh, lo que pude ver más o menos eran 500 personas que estaban acompañándose, es, muy, es una alegría para mí que nos hayan acompañado, que me hayan escuchado, y yo soy una apasionada de la salud vocal, soy una apasionada de la autoestima de las personas, así que con toda confianza ustedes me pueden escribir, me pueden hacer sus preguntas en el Instagram, en el Facebook, estoy como doctora Ingrid Lara con toda confianza, les puedo dejar también mi número telefónico personal para que me escriban, vi que las, eh, me habían escrito también unos números telefónicos, les voy a tomar en cuenta, o si Daniela me puede mandar el número telefónico también. Y eh, espero compartir con ustedes en una próxima oportunidad y muchas gracias por su pregunta porque veo que son eh, personas que están muy preocupadas de su salud y de la salud también de sus hijos. Espero acompañarlos en una próxima oportunidad y bueno, también como recomendaciones, eh, de vista personal como mujer madre en que nosotros no nos detengamos nunca en ser una mejor versión de nosotros mismos en no nos conformemos con menos o no nos conformemos con malos profesionales que lastimosamente existen que no están eh, involucrados tanto con esta parte emocional de las personas les recomiendo siempre que busquen especialistas, buenos especialistas recomendados con casos de éxito que los acompañen en sus tratamientos y que obviamente tengan mucha responsabilidad con su salud bucal porque ahorita tal vez no nos preocupemos mucho las personas que somos un poco más jóvenes que no nos preocupemos mucho de nuestra salud pero a largo plazo van a haber muchas enfermedades que nos van a dar muchos dolores de cabeza